1: Всем привет, я Олег Кашин, и у нас сегодня день рождения Эдварда Чеснокова, 33 года, прямо скажем, хороший возраст для встречи в Африке. Эдвард, здравствуйте, поздравляю вас, так, или меня не слышно? Спасибо,
0: знаете ли вы? А, вы,
1: вы знаете, я бы вам подарил отставку Лукашенко, которую вы не любите, но чуть-чуть не успеваем, наверное, потому что вот сегодня валится его власть. А какой у вас О, подарок? К сожалению, мне подарили,
0: мне подарили предмет куда более приземлены. Идинацию могут увидеть на вышиванку. Да, это руандийская вышиванка с африканским национальным узором. Ее мне африканцы подарили, я это специально уточнил. И на этом фоне. Особенно идиотически выглядят вышиваночные штуки украинских и белорусских небратьев-националистов. Понимаете, единственное, что вы можете предложить своей пастве, это африканизация. Надо ли ей это? Я не знаю. Может быть, это действительно то, что она заслуживает.
1: Ну, вы знаете, да, естественно, я также, как вы, отношусь к вышиваночным, что называется, к вышиваночным истерикам, но тем не менее, да, понятно, когда альтернатива им абсолютный такой беспримесный адский фашизм, садизм. Сегодня, ну как сегодня, видимо, в последние там полусутки включили белорусский интернет, и мы читаем уже самые шокирующие, самые адские подробности пыток, издевательств. Избиений в белорусских застенках Это, конечно, абсолютный какой-то Сальвадор 83 года Но при этом Сегодня также мы не видим уже никакого Полицейского шоу на белорусских улицах Видим шарики, флажки И хорошее настроение Как будто бы кто-то переключил рубильник Уже нет никакого Лукашенко Где он вообще? Уже... По крайней мере, чиновники низовые выходят к народу и каются перед ним за сбросы или за то, что полиция, милиция избивает людей. Начальник какого-то РУВД говорит, что обещает, что больше не будет делать больно людям. Забастовки, намазки... Процесс пошел прям. Как так? Вот эта загадка, вот что происходит, какая кнопочка нажимается и кем. Профессор, который как бы наш любимый профессор Соловей, пишет, что у Лукашенко инсульты, его спасают китайские врачи. Понятно, что это скорее такой желаемый прогноз тех людей, которые всегда отдают политическую волю куда-то туда, фатуму. Да? Вот пускай судьба решит, что случится. Вот здесь действительно, как будто бы вот в нашей с вами вечной коллизии глупость или измена. Вдруг уже возникла какая-то измена, и какие-то люди, может быть, в Минске, а может быть, и в Москве сказали, ладно, Лукашенко заигрался, мы его сливаем. Сегодня мы читаем, извините, конечно, откройте сайты ТАСС или РИА Новости, или обратитесь к корреспондентам комсомолки Александра Коца, который оттуда передает, и они уже освещают протесты в Беларуси чисто как как медуза какая-то, то То есть, да, абсолютный вот такой рассказ о полицейских зверствах и тоже о корреспондентах комсомолки действительно, Дмитрий Смирнов, очень забавно осуждая, безусловно, полицейское насилие, пишет, что как здорово, что в России вежливые люди, как будто бы вот год назад не было таких же сцен на московских бульварах. Что случилось, Эдвард?
0: Ну, при всем уважении, сцены были, но не такие же. Не было такого, чтобы полиция стреляла по окнам, не было такого, чтобы выламывали двери подъездов, и люди Не было такого, чтобы на плацу в РОВД людей просто клали штабелями лицом на асфальт, проводя с ними воспитательную работу. Нет, у нас не ангелы, но у нас и не такие, как их там называют, каратели, слабаки и весь этот смысловой ряд из белорусского телеграмма. Олег Владимирович, вы мне просто маякните, когда про схемы будет можно
1: ну, слушайте, схема – это такая все-таки вещь, которую, конечно, наши слушатели всегда ждут. Давайте во втором хотя бы блоке про схемы… Отложим, отложим, У вас уже готова какая-то схема, правильно я понимаю? Да, готова, готова. Нет, не у меня. Ни мере не у меня. Давайте еще, опять же, говоря по-белорусски, посмакуем да, происходящее. Потому что, да. когда вот девушка по имени Василевич, которую мы тоже на днях обсуждали, юная мисс Беларусь, которая стала таковой по воле буквально Александра Лукашенко, а потом еще и депутатом Госдумы Госдумы Верховного Совета, как там называется, палат, Палаты представителей там стала. В общем, да, она говорит тоже, что как же так, пора остановить насилие. Но вот тоже интересный момент. Пора остановить насилие, пора посмотреть в глаза Глаза друг другу обычно об этом уже говорят, когда произошло что-то непоправимое. Я помню, опять же, и сегодня уже вспоминал, как 20 августа 1991 года в программе «Время» рекомендатор Владимир Стефанов тоже говорил, друзья, ну как-то слишком далеко зашла эскалация, давайте остановимся, уйдем от Белого дома, давайте дождемся через неделю сессии Верховного Совета, чтобы решить, как же быть со страной. А это уже не работало, уже люди у Верховного Совета понимали, что они здесь власть. И сегодня... Вот, кстати говоря, очень смешно. С одной стороны, как бы наличие интернета позволяет видеть в реальном времени, что происходит. Вот сейчас трансляцию из города Жодино, по-моему, да, или Жлобино, Это я где их. Белас. где БелАЗ. Смотрит, по-моему, 80 тысяч человек в моменте. Это вот нам с вами о таком Потому рейтинге. Все интернет все
0: подглушивают, подглушивают,
1: Да, да, да. Ну, по крайней мере, не так, как в первые не дни. При, при этом забастовки-то, в общем, нет. Да, нет всеобщей забастовки. Люди объявили, да, мы бастуем, вышли, поговорили с начальством и вернулись на завод, но нет, при это этом...
0: В Телеграме объявили, что люди бастуют, а где-то там в Иркутске с удивлением узнали, что у нас в марте семнадцатого года, оказывается, революция была месяц назад, понимаете?
1: Ну, в общем, в общем, примерно так, понимаете, и здесь как раз наличие информационного общества, наличие информационных технологий, с одной стороны, да, позволяет видеть свою. Своими глазами то, о чем вы говорите. Избитые люди, сложенные штабелями. А с другой стороны, манипулировать можно как угодно. И вот в этом зазоре мы живем. Сегодня тоже, вот есть же такой набор людей, которые, ну, а что Титов, да? Сегодня российский бизнес-омбудсмен Титов, значит, возмутился, да, оборзевшим, обнаглевшим Лукашенко. Рашкин из нашей любимой КПРФ выступил против партии и осудил Лукашенко за эскалацию. Гарик Сукачев осудил Лукашенко. Нет, ну, вот можно
0: на... дать людям ордена почетного эстонца. Почему? нет.
1: Ну, слушайте, ну, не почетного, скорее, 100, а почетного, какие бывают самые одиозные азиаты, чтобы не разжигать. В общем, такая абсолютная азиатчина, да, когда ты всегда за, даже если вчера надо было быть за ОМОНовцев, а сегодня быть за протестующих. И то, что с сегодняшнего дня российские люди, которые всегда за, вдруг озаботились, как бы, правами человека в Белоруссии, указывает на смену, по крайней мере, непубличной позиции Кремля. Интересная туркменская новость, потому что, вы знаете, да, давняя традиция, даже у меня есть такие, там, не знаю, знакомые по соцсетям, туркменские студенты в Беларуси. Оказалось, что там 3-4 человека туркменских студентов тоже задержали на белорусских улицах. И сегодня туркменские власти, вы знаете, да, обратились к белорусам. Во-первых, что они не возражают против того, чтобы этих туркменов судили по белорусским законам. Во-вторых, просят сообщить в Ашхабад не было ли у этих студентов с собой газовых баллончиков или ножей. Если будут, я думаю, то там их все семьи в Ашхабаде отправят в лагерь И в-третьих, образовательные программы с участием этих студентов сворачиваются. То есть даже если человек мимо проходил туркменский студент, туркменские власти э, отзывают его в Ашхабад. В общем, тоже интересный такой как бы перекличка двух столиц Минска Шхабат.
0: При этом совершенно, да, мы все время вот говорим, как в России нам не нравится, там слишком вялая реакция на эти внешнеполитические раздражители. И тут совершенно неожиданно оказывается, что у нас-то э, наши внешники вполне себе приличные люди по сравнению вот с этим вот ашхабадским национальным позором. И у меня, как у любителя хитрых планов, возникает незамедлительно предположение, а может быть это тоже часть плавания чтобы все увидели на каком фоне-то на самом деле все происходит а?
1: Ну, вы знаете, вот к вопросу о внешниках, понятно, я к ним тоже хорошо отношусь, но сегодня, извините, конечно, российский МИД через соцсети сделал заявление, что они, цитирую, отмечают беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Да, могу а сказать, причем что... белорусские власти тоже
0: говорят, что у них есть доказательства внешнего актора. Вопрос в том... Это те же самые, или все-таки другие,
1: ну, про российский след сказала Светлана Алексеевич. Да, вы знаете, что она, как ну, э, с трибуны своего, так сказать, Нобелевского как статуса есть,
0: очень,
1: да, с очень высокой трибуны сказала о российском ОМОНе. И теперь можно ссылаться на Светлану Алексеевич, как на кровоисточник. Мы также говорили Я о молчании,
0: считываю, что у нее одна из первых да. советских подсвета, чем Феликс Людмановича Дзержинского, вот буквально что-то такое там на обложке, то на нее, как на эксперта по ВЧК, ОГПУ, МОНУ и так далее, вполне ссылаться можно.
1: А, при этом, да, мы на днях говорили про молчание Сергея Михалка из группы Ляпис Трубецкой. Он прервал молчание и на концерте каком-то на Украине сказал, что воины Что-то света. Да. <смех> ну, он, он, он сказал, да, что я, я не хочу нести значит, геополитическую чепуху с этой, с этой сцены, я буду петь свои песни, но воины света победят. В общем, как бы прервал молчание и не прервал, такая тоже, в общем, интересная история. Вы знаете, Эдвард, вот мы с вами оба за, грани... за границей, вы руандийскую прессу читаете, как бы что там про Белоруссию. понимаете они все на языке не могу
0: прочитать и даже google переводчик его не знает этого языка когда я захожу там была у них веб-сайт э, по моему у него была англоязычная версия но лет пять назад она тоже закрылась потому что ее тоже никто не читает но была у них одна англоязычная газета но президент Поль Кагами, тот самый человек, который 26 лет назад остановил геноцид, он сказал «Эта газета слишком мейлистская. Заведите мне другую газету, вторую, более оппозиционную». Вы можете себе представить, какой хороший прекрасный человек? Верни. С Олегом Кашиным. Самольская, правда. Радио поколения кино.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, мы продолжаем обсуждать белорусские события, я спросил Эдварда перед паузой, что пишет руандийская пресса о белорусских событиях, он говорит, что тут сложный язык и поэтому непонятно, я могу сказать про британскую прессу, да и про американскую Все. тоже. Я выписываю FT, да, и на четвертой полосе, да, маленькая... Это
0: financial Times, один самых авторитетных
1: влиятельная местная газета. На четвертой полосе, без фотографий, маленькая заметка с упором на реакции Евросоюза на белорусские события. Я знаю корреспондента Дели Телеграф в Москве, которая, русская женщина, регулярно пишет большие репортажи в Дели Телеграф. Они выходят, да. Но чтобы их найти, надо долго-долго копаться в английских новостях. Когда, ну ладно, БЛМ, понятно, это Америка, центр мира, ах, убили одного Флойда, да. Понятно, что это мировое потрясение. Но при при этом очень странно, все-таки не каждый день да, в Европе, какой-никакой, но настоящей Восточной Европе, авторитарный диктатор устраивает огонь на поражение огнестрельным оружием в Бресте, да, по протестующим. В принципе, это, наверное, большое важное событие. И можно догадаться на самом деле, почему западная пресса, да, естественно, даже наши какие-то там корреспонденты спрашивают их корреспондентов, почему нет первых полос. А те отвечают, ну, понимаете, вот наша публика не знает, где находится Беларусь. То есть, где Босния и Герцеговина 25 лет назад? Ваша публика знала, да, ваши американские родные?
0: Гонконг,
1: где Гонконг, где Ливия знала, да, где Сирия, а тут, ну, вот к вопросу о, да, когда Значит, нету дела большому, большому Западу до происходящего, значит и кровь не кровь, и насилие не насилие, и в общем можно пренебречь. И это, конечно, тоже, конечно, поражают люди русские, которые говорят, не Западная пресса права, но действительно не приносит кликов. Да, конечно, вы что, вы что, вы что вообще? Вот, да, а мы русские следим за событиями в Беларуси, нам не все равно.
0: Поражают люди русские, которые, живя на Западе, критикуют Запад. Как же так?
1: Ой, слушайте, это вечная такая Брайтон-Бищевская дорожка. Я по ней, наверное, как-то ползу. Мне это не нравится. Нет, я не не критикую Запад. Я критикую западную прессу, советскую прессу, как мы с вами ее называем.
0: О, ладно. Тогда разрешаю. Так, более того, вот я сейчас в Руанде, 26 лет назад, здесь начался геноцид. Был убит миллион человек в течение 100 дней. А на брифингах Газдепа говорили об отдельных актах насилия. А знаете почему? Потому что один из вдохновителей геноцида, это был местный профранцузский, то есть прозападный диктатор, свой плохой человек. Поэтому и молчали. Так может быть и Лукашенко, это тоже хоть и плохой человек, но свой. Потому что санкции вроде против него какие-то вводят, но по экономике они никак не бьют. А вот давай давай,
1: давайте да, давай. Давайте выясним, все-таки Лукашенко, он прозападный диктатор или пророссийский? Сейчас такое ощущение, что в общем, общем, ну не пророссийский точно, а какой тогда? Кто вот тот тайный узбек, который управляет Белоруссией? Где он находится, к востоку или или к западу? От от Бреста, от Витебска? Я не знаю, я не понимаю. Может быть, ваши схемы, Эдвард, объяснят. Давайте перейдем к ним.
0: Давайте плавно перейдем к схемам. Есть государственное учреждение, оно называется Санаторий Беларусь, уже знакомого нам управделами президента Республики Беларусь. И вы можете догадаться, где он находится. В городе Сочи, рая по имени Краснодарский край. Его учредитель, как вы понимаете, управделами президента Республики РБ. Какие уже у него финансовые показатели? Просто головокружительные. В 16 году выручка почти миллиард рублей. Ну, потом, правда, поменьше, 600-700 в следующие годы. В году восемьсот году 856 миллионов рублей. Самое прекрасное, что этот санаторий «Беларусь», что в Сочи, еще и выигрывает государственные контракты в российских ведомствах. Да, не на очень большую сумму. 15 госконтрактов на 5 миллионов 200 тысяч рублей. Но, тем не менее, то есть это же забавно. Последняя новость, что там в Яндекс Беларусь пришли с обысками. Беларусь, «Газпром» рейдерскому захвату подвергли. 33 человека наших арестовали. Журналистов наших избывали. Я уже не говорю про дерусификацию которая продолжается последние 10 лет, а мы вот так вот такие добрые люди. Поскольку э, после того, как мы здесь что-то предлагаем, очень часто это действительно реализовывается, или, по крайней мере, берется на страшный красный карандаш, лежащий на зеленом сукне, на столе, на котором нет компьютеров, только вертушечные телефоны, может быть, как-то, знаете, вот есть НДС. И даже самые умные бухгалтера иногда допускают в нем ошибки. Я вот думаю, а вдруг в этом санатории «Беларусь» какие-нибудь 15 копеек не туда за НДС или? Не проверить ли? Ведь выручка-то миллиардная.
1: А вот скажите мне, Эдвард, я продолжаю, на самом деле сейчас поймете, как вашу тему, как правильно, скажите мне, как такой коренной подмосковный житель Балашиха или Балашиха? Под Москвич Балашиха или Балашиха Балашиха Балашиха
0: Я же из Люберца Лик, нет была такая песня самая красивая девушка да да в да Балашихе", я тоже ее помню, наверное, конечно так. да а, мы ориентируемся на Пушкина в некоторых спорных вопросах
1: да ну в общем история такая та
0: та та я обзоры потупил соответственно потупила, не потупил это из его стиху, да
1: и к чему да. В общем, да, оказывается, оказывается, у Александра Лукашенко есть резиденция и в Балашихе, то есть, или в Балашихе. То есть она записана на, на белорусскую нефтяную компанию, нефтяную компанию Нафтан, но у компании Нафтан называется это пансионат Салтыковка. Но у нафтана договор с управделами президента Белоруссии о том, что он может его использовать. И как бы это естественно не пансионат для нефтяников, а по фотографиям в газете собеседник, которая, как бы, когда-то была приложением комсомолки, между прочим, понятно, что это именно просто отдача. Так вот,
0: Подождите, подождите, я видел эти фотографии, там еще винные бочки такие, Да, 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 да так вот. А еще это страшные фотографии, простите, что вас да. перебил. Там кровать в стиле Людовика XV, э, наверное. Но ну, это в XVIII веке было модно, вот эти вот деревянные финтифлюшки. Но сейчас послушай. Друг, брат, дорогой мой, последний союзник, ну украл ты миллиард у нас, хорошо. Но найми хотя бы архитектора, дизайнера интерьеров, ну не позорься же. Не вот,
1: Вы совершенно правы, более того, там не только эта кровать, но еще и дословно мини пруд с, с полянкой для уединения и зонтом, чтобы это не значило. И, в общем, вы совершенно правы, я думаю, вашу критику услышали еще заранее, потому что не так давно компания «Нафтан» решила эту резиденцию продать. Но сегодня она сняла ее с продажи, передумала продавать. То есть, видимо, Александр Лукашенко все-таки допускает для себя возможность переезда куда-нибудь. Вот к этим бочкам с свином, к этим кроватям в силе Людовика, к этому прудику с поляной и зонтиком. В общем, такая история интересная. Ну, может и допускают,
0: но... Может и допускают, но нужен ли он нам вообще? Вот вы помните, например, Аскара Каев, он же Ашка... там, вроде как, в Минске,
1: а, да? Нет, там живет а Бакиев, Аскаракаев живет в высшей школе экономики, кстати говоря, в нашей любимой. И нормально А-а-а. там руководит какой-то там кафедрой, наверное, чем-то еще. В общем, все у него хорошо, такая ротация, да, горизонтальное перемещение, как это, как это раньше называлось. Ну и, собственно, причем,
0: причем внутри постсоветского пространства. Да, 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 конечно. Как, как герой пастернака с доктора Живаго, которые постоянно перемещались по стране, как по огромной коммунальной квартире. Эдвард, ну, смотрите, смотрите
1: да. Да, да, Мы же с вами по сути уже торжествуем падение Лукашенко. Может быть, конечно, самонадеянно, может быть, он устоит. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но если, если все-таки он пал, Какими глазами Российская Федерация, поздравившая от имени Владимира Путина Лукашенко в первые часы после окончания голосования, хотя до сих пор нет финального заявления ЦИКа, уже прошло 4 дня, нету как бы окончательных цифр, какими глазами Россия будет смотреть и на кого? На президента Тихановскую, на белорусский народ? Вот вопрос, вот непонятно.
0: А вы не думали... А вы не думали, что это тоже какой-то хитрый план? Ведь Януковича поздравили. Потом он пропал, сбежал, и Крым стал наш. Может быть, это не поздравление, а черная метка?
1: Возможно, я, конечно, об этом думал, но при этом, да, Крым-то стал наш. А Киев, Одесса и тем более Львов стали не просто чужими, а враждебными. И вот тоже цена вопроса. Если бы у Белоруссии был какой-то... Кусок земли, святой для нас, сакральный, там, не знаю, Витебск, город русских моряков. Нет, город подожди, русской славы, Есть
0: да? Брестская крепость, где, как известно, героически сражались чеченские
1: войны. Чечено-ингушские, давайте будем будем объективны по отношению к обоим военавским народам. Да, конечно, есть и Беловежская пуща, помнящая нашего первого президента, и тоже, в общем, наверное, имеющая возможность быть Но Понятно, это простор только для шуток и ничего более. На самом деле нет ощущения, что у России есть какая-то продуманная политика отношений с западным соседом, да, маленьким своим белорусским, вот, и мы понимаем, что очевидно, если Лукашенко не удержится, это будет провал России, хотя Россию никто не просил и не заставлял связывать свою судьбу на белорусском направлении только с этим человеком, вот опять же к вопросу о диверсификации внешнеполитических и мягкосильных, скажем так, ресурсов, грустно на самом деле,
0: понимаете, были многочисленные случаи, когда диктатор из прозападного превратился в антизападного. И, например, США в случае с Каддакой, и другие западные акторы, они просто взяли и заморозили то ли 8, то ли 10 миллиардов долларов 8 лет а это назад мы тоже не раз и до сих знали, пор не да? отдали. Это вот
1: срочная новость. Министр МВД Беларуси вот тот самый Осетин, извинился перед людьми, которые нанесли травмы во время протеста
0: I'll be back. Отдельная тема
1: с Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдуард Чесноков, у которого сегодня день рождения. Еще раз поздравляю, он в вышиванке. Если кто не видит, вышиванка в Африке очень популярна. Оказывается, это действительно важный момент. А сейчас по белорусскому телевидению в программе, которая называется, между прочим, «Ничего личного», прямо сейчас выступает белорусский министр МВД Юрий Караев. На самом деле, от себя добавлю, бандит, убийца и негодяй, которого рано или поздно ждет либо тюрьма, либо позорная смерть. Вот Это ваше оценочное суждение? Разумеется, разумеется, разумеется и, пожалуйста, не не закрывайте за эти мои слова газету КП в Беларуси, да, не врывайтесь, как врывались сегодня в Яндекс. Я процитирую, я процитирую Караева, он интересно рассказывает. Он, во-первых, жалуется на травлю. Травля подлый прием, говорит он, она провоцирует ответное насилие. Во-вторых, он всегда против любого насилия над журналистами. Я за то, чтобы все освещало цивилизованно, но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться, не лезьте в самое пекло. Повторю его фразу, что он берет ответственность и прошу извинения за травмы случайных людей на протестах попавших под раздачу и про 11 наездов автомобильных на правоохранителей. Представьте какая ответная реакция будет у товарищей этих военнослужащих. В общем засуетились. И вы знаете Эдвард, когда вдруг начинаются разговоры вот такие, а давайте остановимся. Давайте посмотрим друг другу в глаза. Минздрав Белоруссии тоже сегодня... И выясняется, что
0: главным антисталинистом был Лаврентий Павлович Берег. Да,
1: да, да. Ну, Хрущев... Хрущев же такой же был, да? Буквально активный участник 37-го года. Да, да, да. Все все, все залил, да. вот И в итоге, да, это такая логика. Просто, ну, тоже, дело, конечно, не наше, да, дело белорусское. Но если завтра Караев окажется оттепельщиком главным белорусским, нет, неправильно. До сих пор, уже сколько дней, непонятно, где Лукашенко. Раньше, последние дни, показывали его телевизионные консервы, какие-то совещания на отвлеченные темы. Сегодня первый день, когда Лукашенко по телевизору нет, но его тоже такой момент, как э, люди вдруг стали увольняться, до да, белорусские госслужащие, журналисты телевизионные государственные, они очень трогательно уволившиеся, вот белорусские Соловьевы, Шейнины, там не знаю кто
0: Театры, Янки Купалы
1: Нашего любимого, вот, да. Так вот, Никак эти уволившиеся Эти уволившиеся ведущие вышли, значит, из телецентра и под гитару поют песню «Ветер перемен». То есть, серьезно, вот как-то, как будто две разные Белоруссии. Сегодняшняя вот такая бархатно-чешская 89 года, да, и вчерашняя Белоруссия, где э, нельзя мне в этой были славять день советский свой, не сказать, что и на Чили тоже день, но день другой. Давайте, Эдвард, в Россию вернемся. Россия тоже интересная страна, и сегодня мы нашли, мы – Другие люди, но тем не менее нашли самого богатого ребенка нашей страны. Кто этот ребенок, Эдвард?
0: Ну, я не знаю. Может быть, наследник какого-нибудь миллиардера. А? Ну, логика же. Э,
1: наследник, я, я сказал бы, Рязанского престола, дочь губернатора Рязанской области. А,
0: Людельного стола, так сказать, Рязанского Да,
1: Понятно. Да, да. Ну, в общем, на самом деле у меня смешанные чувства на этот счет. Я действительно расскажу. 14-летняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала доход в 10 миллионов рублей за год в два раза больше отца. Согласно декларации, она, естественно, не работает и не является собственником какого-либо объекта недвижимости или транспорта. Странная история. Я думаю, если честно, что разгадка там какая-нибудь очень прозаичная. Типа на нее была записана квартира, квартиру продали, и деньги ей достались да, в ее 14 лет. Но, естественно, вот вы говорите, схемы-схемы. Ведь наличие схем, когда м, легальных, да, способов вот доказать свое богатство у российских чиновников, в общем, нет, а бедными нет, они... Нет, доказать, не ну, в общем, быть, быть богатыми законно, не скрывать своего богатства, способов у них нет, да? Они все, в принципе, люди официально бедные. И поскольку, да, вот мы живем тоже в этом зазоре между тем, как по бумагам и как на самом деле, это же продолжение вообще всего. Даже споры о вакцине, когда говорят вот вакцина, настоящая она или нет? Она может быть настоящей, тем более, что Путин заявил, что вколол ее свои дочке, да? Но при этом не верить в это люди тоже имеют право. Потому что вот так, потому что что у губернаторов дети миллионера.
0: А я просто цифры озвучу. Знаете ли вы среднедушевые денежные доходы по Рязанской губернии? Как? Я думаю, они,
1: я думаю, они невелики, Эдвард.
0: 25 400 рублей. Это на 2018 год. Да, можно сказать, что среднедушевые денежные доходы – это одно. А потребительские там реальная среднемесячная номинальная заработная плата, это другое, и она действительно чуть побольше и составляет 32 тысячи рублей по Рязанской губернии. Но как-то вот э, душа свербит, как у Есенина, в Константинова, когда видятся эти цифры. А?
1: Ну, в общем, на самом деле, я всегда боюсь таких новостей, когда вдруг оказывается, что главный злодей – это у нас, оказывается, рязанский губернатор, а соседний губернатор, там какая область? Владимирская соседняя, Владимирская там оппозиция власти, ладно, извините. Тульская. Ну вы просто, как да?
0: главный советолог, вы же знаете, что такое рязанский
1: Рязанское чудо, конечно, Расскажите. конечно, конечно. Ну, это известная история, когда Рязань решила при Хрущеве, когда догоняли Америку, перевыполнить план... Да, перевыполнить план по производству мяса, в итоге так перевыполнило, что порезало и молочных коров, еще закупало мясо чуть ли не на рынках в соседних областях.
0: Нет, да, да, они из да, соседних да, районов да, там, да, согнали, да, да, хоз, да. всех порезали, разумеется, статистика прироста получилась колоссальная. А, а секретарь Абхома общем, получил, секретарь Абхома тем, что Абхома получил героя вот этот
1: секретарь Обкома, обкома, как раз губернатор по, на наши деньги, да. А он успел получить звезду героя труда социалистического между Роскомнадзором и вот этим чудом. Ну, в общем, да, действительно там та, такая местность. Но вот я что хочу сказать, в последние годы, наверное, меня пугают такие вещи, когда вдруг через медиа нам сообщают, что начальница управления образования Свердловской области сказала какую-то глупость там про то, что можно прожить на настолько рублей в месяц, допустим, да, и все такие, ой, позор, позор, давайте ее мочить. Или там какой-то, опять же, там чиновник сказал, что я вашу маму не просил вас рожать. И все такие, ах, возмутительно. На самом деле, когда вот, тоже, Эдвард, вот в год вашего рождения появилась телепередача на советском телевидении «Прожектор перестройки», когда, да, вот программа «Время», а после нее отдельный такой маленький тележурнал, где сообщается «Вы знаете, товарищи?» Оказывается, В Рязанской области, допустим, нету мяса. И сидит эксперт и говорит, да, удивительное дело, как же так вышло, что в Рязанской области нету мяса? Естественно, люди смеялись над этим, потому что, когда из а потока примерно одинаковых явлений выдергивают одно и говорят, вот оно нетипичное, и значит, вот давайте его разоблачим, это странно. Важно понимать, что рязанский губернатор сегодня ничем не отличается от любого российского губернатора, не беря, конечно, кавказских. Там особая категория, особый счет. Поэтому, да, мы их всех условно не любим, мы к ним всем относимся насторожнее.
0: И при этом есть же хорошие новости. Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на треть до 1 миллиарда рублей. Ну хорошо же. Ну мы же с вами стоим на вполне конкретной идеологии, что русский человек должен хорошо жить, хорошо зарабатывать, хорошо работать. Но, надо вот, кого-то а то, что там так. по турецкому потоку практически остановилось... Движение газа, ну, так всякое бывает. Сегодня остановилось, завтра оно возобновится. Ну, нужно смотреть широко, понимаете. Не зацикливаться на мелочах каких-то. Да ведь? Олег, ну, на,
1: на, на самом деле, вот тоже, я почему-то сегодня такой ретро-телекритик, уж не знаю почему, тоже, когда появилась в пятом году общественное российское телевидение, нынешний первый канал, но тогда он принадлежал даже еще не одному Березовскому, а группе олигархов, альянсу олигархов. Э, директор этого телеканала тогдашний, тогдашний Эрнст Сергей Благоволен сказал, да, это общественное телевидение, оно принадлежит обществу в лице его самых обеспеченных представителей. Ну, наверное, понятно, а что это мы шутим. Да, это было честно. Ну, собственно, да, наверное, надо с кого-то начинать, пускай, по крайней мере, члены Совета Газпрома поживут за нас.
0: Да. Но смотрите, вот нужно же все-таки что-то сделать. Ну, давайте как-то узаконим ту практику, которая в, во времена московской э, Руси называлась кормление. Знаешь, что это такое? Да, р- вот р- приезжает разумеется. воевода. Ему отдают вот это вотчина в кормлении.
1: По факту тоже все это есть. Тоже вот прерываемся, белорусские брекен-ньюсы интересные. Теперь выступает спикер Сената Качанова, которая, ссылаясь на Лукашенко, сам он не появился, сказала, что он услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли. А, основании... Это, знаете,
0: прямо как история. Я там посоветовался с духом Чегевары. Это что-то такое про Мадуру, да, я посоветовал с Уго Чавесом, который тоже там после триумфально выигранных выборов куда-то пропал, а оказалось, что он уже в мире ином был, а кто же выборы выиграл. Ну, помните эту историю, да? Да,
1: помните, между прочим, историю про транзит власти в Азербайджане в 2003 году, когда на глазах у публики во время выступления перед военной академией упал Гейдар Оливич Алиев, его увезли в больницу, потом он вроде Вроде бы переехал в больницу в Бостон, и его с тех пор никто не видел. Более того, когда в Бостоне был блэкаут, и больница была обесточена, он мог там тоже умереть, допустим. Тем временем от его имени премьером назначили Ильхама, его сына. Потом прошли выборы, Ильхам избрался, и только после этого Гейдар Алиевич умер. Понятно, тоже в
0: любой советской стране на такой случай лежит чистый бланк с подписью, который хранится в сейфе. А код от сейфа знает только одно лицо.
1: Все, Владимир Ильич Ленин. Владимир да, да, Ильич да. Ленин знает код. Да. В общем, на самом деле, интересные события. Мы анонсировали конец Лукашенковской эры, эпохи. И есть такое сейчас ощущение, что да, вот мы наблюдаем этот конец. Конец, в общем, который. Ну, не таким должен был быть, не таким казался в девяносто четвертом году, когда все начиналось, когда мы смотрели на Лукашенко. Когда
0: были, знаете, новости на передовицах, Лукашенко избили в здании Верховного да. Совета. Прямо карма Милиция это
1: избила, Да. Уходим И... на паузу, вернемся, Олег Кашин Чесноков.
0: С Олегом Кашином. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Олег Кашин, двор чесноков. Следим за белорусскими новостями. Коллектив Белорусского государственного театра кукол выступил против полицейского насилия, то есть вот буквально кукловодов. Против протеста. кукловодов выступил. Против кукловодов, да. Ну и давайте вернемся еще к теме, извините, Яндекса и Убера. Но насколько да. я понимаю, в белорусских условиях это одно и то же, поскольку Яндекс Такси, по-моему, в Москве даже в альянсе. В общем, на самом деле еще в первые дни протестов мы слышали, опять же, от белорусов людей в Минске находящихся, что вот те, как тихушники на их языке, да, как вот на Украине были тетушки, приезжают, значит, избивать людей именно почему-то на яндексовских такси. Но судя по тому, что силовики пришли в Яндекс, опять же, это немножко не не помогло Яндексу придержаться. Революция
0: пожирает своих детей, и контрреволюция тоже. А вы знаете, Олег Владимирович, сколько вообще всего... Тысяч задержанных за последние четыре дня в Беларуси. МВД, Но... которая же понятно, что оно статистику приукрашивает, называет цифру 7 тысяч. Mm. Учитывая, что с трудовыми мигрантами, которые из Беларуси отъехали в ЕС и Россию, там реального наличного населения как раз миллионов 7, то сами посчитайте, какой процент 7 тысяч от 7 миллионов. Это только официальные данные о задержанных. 7 тысяч задержанных, понимаете?
1: Понимаю, но на самом деле даже Лукашенко говорил, что позавчера, да, что 3 тысячи задержанных, и его не смущает, что вот все эти 3 тысячи, не маленькая цифра, он говорит, организаторы, а, там, не знаю, иностранные вмешатели и так далее. Это, конечно, кошмар. Вот да, я, опять бои, же, ну, возможно. слушайте, я даже не, не, не с этого конца. Я вот, я, мне 40 лет, я Олег, я понимаю, что если я погрязно в своем там, не знаю, самоупоении, то к 65 я буду такой же, как Лукашенко. Понятно, что на своем уровне, но, по крайней мере, такой же, в общем, деградировавший упырь. Буду я.
0: Да-да деньги, главное, в лукошко будете складывать. Да, 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 да. Постоянно, с ужасом озираясь, засовывать туда под сукно в это лукошко руки, смотреть. И Господи, я... вдруг они пропали. Знаете, это синдром заначки.
1: И они будут гнить деньги. Знаете, как гниют деньги? Да. Между прочим, британские деньги делаются из пластика с некоторых пор, э, купюры, да, поэтому, поэтому интересно, да, как они будут у меня деградировать в лукошке. Главное, что были, конечно же, дай бог, дай бог.
0: Слушайте, это все ужасно пошло, а умные люди, они хранят все в офшорах, в панамских бумагах хранят. Потом, правда, панамские бумаги всплывают, но ведь никогда еще того, кого не надо было коллективной Хиллари, они почему-то не уничтожили эти панамские бумаги. Так что все ясно. Но вопрос в другом, что на наше национальное достояние Яндекс... Произведен опять-таки наезд. И ну сколько-то можно, сколько можно нам не реагировать. Давайте уже какие-нибудь экономические санкции. Слушайте, даже уже против Украины. Какие-то слабенькие, вяленькие, дохненькие. Но ввели там какие-то санкции, понимаете? Там список из 400 человек санкционные обнародовали. Они все равно у нас держат активы. Но бог с ним, но список-то хотя бы есть. Может, мы тоже такой белорусский список, я не знаю, там список Пегова, или вот как, как зовут того человека, который погиб. У него Ой, такая не я...
1: очень, не очень словом...
0: белорусская, тот, который на Пушкинской погиб. Вот этого человека.
1: Я тоже видел фамилию. Она, если бы он был жив, была бы даже смешная, скажем так. И тоже интересно, давайте. У кого есть возможность, проверьте, правда ли он был судим за убийство, потому что есть сомнения, когда говорят белорусские это силовики, вот
0: что... У Флойда тоже был целый букет судимости, да? но
1: но, в данном случае это не важно. Это, это, да, не, повод, это не, не повод его убивать, в общем, да. На самом, на самом деле, ну да, и тоже вот интересно, на самом деле, действительно, вот я еще раз посмотрел выступление этого мужчины, Караева, да министра МВД. Осетин, да, опять же, при всем уважении к осетинскому народу, интересно, конечно, что Белоруссия вот послевоенная началась, да, знакомая НКВД Цанавы, такого местного Берия, который в здании МГБ Белоруссии даже выстроил себе такую как ротондочку на крыше, чтобы из нее смотреть из кабинета своего на матчики Минского Динамо, да. И, собственно, история Советской Белоруссии заканчивается тоже кавказским силовиком попоразительно, вот в этих соснах, в этих песках, белорусских болотах, да, почему-то жизнь силовая зарождается именно с таким горским акцентом, оттенком, очень интересный феномен, мне кажется.
0: Да, но мы ждем конкретных, мы ждем конкретных действий от наших людей, которые должны заниматься вроде бы национальной безопасностью, потому что если вы помните, была еще одна странная операция, помимо воссоединения с Крымом в 2014 году, это турецкая история 2015-2016 года, когда вдруг мы запретили продавать туда туры, мы запретили покупать помидоры. Все бизнесмены, которые подавались на госстендеры, особенно в Краснодарском крае, должны были, я знаю от людей, я лично это видел, написать специальное заявление к заявлению об участии в гостендере что они не имеют никакой связи ни с какими бизнесменами из Турецкой Республики. И случилось невозможное. Наш э, Эрдоган снова стал россиянином, э, показывая эти страшные репортажи с опустевших турецких курортов. Понимаете? То есть, ну, это работает. Экономическое принуждение работает, если его применять точечно и адресно.
1: Слушайте, да, ведь... я... Я я неправильно вас понял, наверное, вы считаете, что помидорами мы, мы, Россия, принудили Эрдогана к чему-то. Мне казалось, что как раз э, с этими... Не
0: а их отсутствием.
1: Ну, типа того, да. Этими метаниями от дружбы с Эрдоганом к вражде с Эрдоганом, да, Россия как раз себе испортила... Ну вот что сказать, карму, наверное, да, тем более, что да, когда там сегодня со спины второй летчик говорит, что вы мне еще, значит, за командира ответите, да, помните эту историю, э, турки проклятые, да, а потом вдруг оказывается, что проблемы нет, и ракеты мы им продаем, ну как-то вот тоже последовательность, которая может не последовательность, которая может быть оправдана даже какими-то высшими соображениями, но их никто никому не объясняет, и люди, которые хотят быть лоялистами, вынуждены колебаться. Yeah.
0: О другом, о конкретном кейсе, как с помощью экономического санкционного давления, конкретного, адресного, очень болезненного, которое принесло многомиллиардные убытки нашему дорогому партнеру мы смогли принудить его как-то следовать все-таки в нашем парварте.
1: Ну, это При очень, этом продолжал. Очень радикальная есть, официальная версия Эдвард все-таки, потому что ну ни, ни его
0: не никому. Есть все-таки один святой человек. Илон Маск написал печально наблюдать за событиями в Беларуси. Что мы можем сделать? А что он может сделать? Может ракету направить или подводную лодку? Нет, или может а... Огнемет. Он там же мы... огнеметы на случай зомби-апокалипсиса готовит. Там
1: еще был нюанс. Это белорусские пенсионеры тегают знаменитых людей. Значит, там Билл Гейтс, помоги, Илон Маск, помоги. И Маск реплаем ответит, а что я могу сделать? То есть как раз не так, что он хочет помочь и дать огнемет. Давайте прощаться, Эдвард, еще раз с днем рождения вас. Действительно, вы прекрасно возвращаетесь, наконец-то, из своей Африки. А то, как показывает опыт Украины, в Африке можно остаться навсегда. Вернусь, Эдуард, вернусь. Возвращайтесь. Спасибо огромное, Олег Кашин, говорит Чесноков. До завтра. Всего доброго. Программа ⁇ «Отдельная тема ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Следим за развитием всевозможных событий.
0: С Олегом Кашином.